0: Guten Tag und willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christoph Winnert. ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort der Ärztezeitung. Heutiges Thema ist die Abbildung der Nutzenbewertungsbeschlüsse des GBA in der Verordnungssoftware. Das ist ja nun seit 1. Oktober Realität, wenn auch zunächst nur in recht geringem Umfang, weil erst die ab Juli dieses Jahres ergangenen jüngsten Bewertungen eingepflegt werden und danach die Altbeschlüsse nach und nach. Hauptsächlich informiert wird in der Arztinformation über die Patientengruppen, für die ein Zusatznutzen eines neuen Medikaments anerkannt ist, über dessen Ausmaß und die Aussagesicherheit des GBA-Beschlusses, die klinischen Endpunktergebnisse, die den Zusatznutzen begründen, sowie die zusammenfassende Begründung des GBA hinsichtlich Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und Nebenwirkungen. Mein Gesprächspartner ist Dr. Gerhard Nitz, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht aus Berlin. Er ist Partner der Rechtsanwaltskanzlei Geiger-Nitz-Daunderer. Zu seinen Beratungsschwerpunkten zählen Marktzugangs- und Erstattungsfragen in der GKV sowie verordnungssteuernde Maßnahmen der ärztlichen Selbstverwaltung. Herr Nitz, ich grüße Sie.
1: Ja, hallo Herr Wienhard. Ja, hallo.
0: Sie werden uns in den kommenden 20 Minuten eine Einordnung der neuen Arztinformationen geben. Was soll ein Arzt damit anfangen? Welchen Nutzen hat er davon? Welche Verpflichtungen erwachsen ihm daraus? Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wer sich für den konkreten Rechtsrahmen der Arztinformation über den Zusatznutz interessiert, findet ihn in der sogenannten Elektronische Arzneimittelinformationenverordnung, abgekürzt EAMIF. Also Emil, Anton, Martha Ida, Viktor. Einfach das Kürzel in die Google-Suchmaske eingeben und dann kommt es gleich als an erster oder zweiter Position. Dann kann man sich das angucken. Es sind zwei DIN A4 Seiten. Herr Dr. Nitz, ein bisschen nochmal ausufern zur Einleitung. In der Gesetzesbegründung zum Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz, mit dem ja auch diese Arztinformation beschlossen wurde, stand zu lesen, dass die frühe Nutzenbewertung und das Wissen über den Zusatznutzen neuer Präparate, Zitat, noch nicht in zufriedenstellendem Ausmaß in der Versorgungspraxis ankommt, Zitat Ende. Ärzten sollten deshalb die GBA-Beschlüsse einfacher und schneller zugänglich gemacht werden. Das klingt ja zunächst einmal, als ginge es bei der Abbildung der Nutzenbewertungen der Praxissoftware nur darum, Innovationen zügiger zum Patienten zu bringen. In der anschließenden Verbändediskussion zur Gesetzgebung sowie zur Verordnungsgebung wurden dann aber Warnungen vor drohender Verordnungssteuerung und wachsen Regressrisiken immer lauter. Wo ist man Ihrer Einschätzung nach unterm Strich nun herausgekommen? Die KBV hatte seinerzeit kommentiert, dass die Erwähnung der Jahrestherapiekosten in der Arztinformation, auf die man schlussendlich verzichtet hat, dass also der Verzicht darauf schon mal ein Erfolg sei. Wie sieht Ihre Einschätzung aus, jetzt da Form und Inhalte der Informationen vorliegen? Also nach meinem Eindruck
1: ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss herausgekommen. In der Tat zielte das Amnok ja von Anfang an nicht nur darauf, eine, mit der Nutzenbewertung eine Informationsgrundlage zu schaffen für die pharmazeutischen Unternehmer und den GKV-Spitzenband, die dann auf dieser Grundlage den Erstattungsbetrag, also den neuen Preis, bestimmen, sondern es war ja von Anfang an auch ein Instrument, das Informationen für die Verordnungspraxis liefern sollte. Die Entscheidung des gemeinsamen Bundesausschusses, dass ein Arzneimittel einen Zusatznutzen hat, ist für den Arzt ja durchaus eine relevante Information, die er nun eben schon ein halbes Jahr nach Markteinführung bekommen kann. Und wenn der Arzt ein halbes Jahr nach Markteinführung weiß, ja, diese... Innovation hat aus der Sicht des GDA einen Zusatznutzen oder aber aus Sicht des GDA ist der Zusatznutzen noch nicht gezeigt, dann ist das natürlich eine Information, die dem Arzt hilft, seine Verordnung zu begründen. Also insoweit ist es aus meiner Sicht zu begrüßen, dass wir jetzt ein Instrument haben, das es den Ärzten möglicherweise leichter macht, Zugang zu diesen Informationen zu haben und sie bei ihren Verordnungsentscheidungen zu berücksichtigen. Das Problem, das sich stellte und insbesondere eben im Rahmen der Umsetzung jetzt diskutiert wurde, war ja, dass man eigentlich nicht den Eindruck hat, dass die Ärzte insgesamt heute zu wenig Informationen haben. Im Gegenteil, die Ärzte kämpfen ja eigentlich mit der Information flut Und wenn du noch eine weitere Information auf sie einstürmt, dann kann das eben den Effekt haben, dass das beim Arzt ankommt als ich sage mal Verordnungsverhinderungsinstrument. So nach dem Motto, wenn ich über ein Arzneimittel informiert werde, dann heißt das nichts anderes, als dass ich vor der Verordnung gewarnt werde. Und deswegen war es so wichtig, dass diese Darstellung im Arztinformationssystem zentral auf die Vermittlung der Ergebnisse der Nutzbewertung setzt und nicht Informationen in den Mittelpunkt stellt, die eine Verordnungssteuerung hin oder weg von bestimmten Arzneimitteln in erster Linie bezweckt.
0: Ja, dennoch ist ja in einigen regionalen Arzneimittelvereinbarungen die Forderung enthalten, neue Präparate nur in Subgruppen zu verordnen oder für Patienten zu verordnen, für die ein Zusatznutzen anerkannt ist. Und das wird ja nun also damit auch transportiert. Hilft in dieser Hinsicht die einfache Information im Moment der Verschreibung weiter? Und was soll man dann anfangen mit, mit Detailkriterien wie Ausmaß- und Aussagesicherheit des Zusatznutzens? Muss man das einfach ignorieren oder muss man sich über etwaige Korrelationsmöglichkeiten, also in den Kriterien erheblich beträchtlich gering für den Zusatznutzen und Beleghinweis sowie Anhaltspunkt für die Aussagesicherheit den Kopf zerbrechen? Nun, zunächst muss ich
1: Widerspruch anmelden. Sie haben natürlich recht, dass in mehreren KV-Bezirken in den regionalen Arzneimittelvereinbarungen geregelt wurde, dass Arzneimittel, die in der Nutzenbewertung keinen Zusatznutzen attestiert bekommen haben, nach Möglichkeit dort nicht verordnet werden sollen. Ich möchte aber ganz klar sagen, dass ich diese nicht halte. Das Ziel der Nutzenbewertung und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind so ausgestaltet, dass es nicht darum geht, dass ein Arzneimittel, das keinen Zusatznutzen vom Gemeinsamen Bundesausschuss bestätigt erhält, aus der Verordnung rausgeschossen wird, sondern das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist, die Wirtschaftlichkeit herzustellen, indem ein der Nutzenbewertung entsprechender Erstattungsbetrag reguliert wird. Wenn also der Gemeinsame Bundesausschuss für eine Patientengruppe und für das Arzneimittel insgesamt feststellt, dass ein Zusatznutzen nicht belegt ist, dann heißt das eben gerade nicht, dass das Arzneimittel hier nicht verordnet werden soll, sondern es heißt, dass der Preis runterreguliert wird auf das Niveau der technischen Vergleichstherapie, gegenüber der kein Zusatznutzen gezeigt werden konnte. Mhm. Anders formuliert, der Preis geht runter auf das wirtschaftliche Niveau. Und dann ist auch die Verordnung des Arzneimittels ohne anerkannten Zusatznutzen wirtschaftlich. Und dasselbe gilt eben meines Erachtens auch in der Konstellation, in der ein Arzneimittel für einen Teil der Patientengruppen einen Zusatzfunktion hat, für einen anderen Teil nicht. Denn auch hier wird der nicht belegte Zusatznutzen ja in den Erstattungsbetrag eingepreist, sodass das pauschale Urteil, das sich eben in manchen regionalen Vereinbarungen findet, das pauschale Urteil der Unwirtschaftlichkeit unzutreffend ist. Das war gewiss noch erstmal der Widerspruch. Also ich meine in der Tat, diese Informationen sind vom Arzt zu berücksichtigen, und bedeuten aber nicht einen Verordnungsausschluss. So was jetzt die Information über das Ausmaß und die Aussagensicherheit des Zusatznutzens anbelangt, ähm, so meine ich, das sind Informationen, die der Arzt schlicht einfach zur Kenntnis nehmen sollte. Praktische äh, Folgen sehe ich da eigentlich nicht. Man wird zwar wohl sagen können, dass es schwerer vertretbar ist, aus ärztlicher Sicht einen Patienten ein neues Arzneimittel vorzuenthalten, das einen Beleg für einen beträchtlichen Zusatznutzen hat, als ein Arzneimittel, das in Anführungsstrichen nur ja, einen, einen Anhaltspunkt für einen geringen Zusatznutzen aufweist. Aber auch da ist Vorsicht geboten. Denn der geringe Zusatznutzen, der ist Gesetzlich äh, definiert, sicherlich sehr unglücklich, gesetzlich definiert, als eine nicht nur geringfügige Verbesserung des therapierelevanten Nutzens. Also ein geringer Nutzen ist mehr als eine geringfügige Verbesserung und insoweit ist es eben ein Zusatznutzen. Was der Arzt zur Rechtfertigung einer Verordnung braucht, ist, die medizinische Begründung, dass diese Therapie überlegen ist oder aber kostengünstiger. Also wenn sie, wenn es um medizinisch getränkt, dass sie überlegen ist. Und ob die Überlegenheit jetzt gering, beträchtlich oder erheblich ist, das ist eben nicht von entscheidender Bedeutung.
0: Okay. Also nochmal der Zusammenfassung. Die Kenntnisnahme des Zusatznutzens an dieser Stelle, also im Moment der Verordnung, hat ihrer Aussage nach, keine Implikationen hinsichtlich des Wirtschaftlichkeitsgebotes, keine unmittelbaren Implikationen. Ja, genau.
1: Eben weil äh, ja. letztlich das dann Kriterien sind, die eher relevant sind für die Preisbildung. Ein beträchtlicher Zusatzrecht rechtfertigt sicherlich einen höheren Aufschlag auf die Kosten der Vergleichstherapie als einen geringer Zusatznutzen. Aber das ist eben etwas, was die Preisbildung interessiert, nicht den Arzt.
0: Ja. Wenn wir jetzt den Zusatznutzen mal nicht aus der Perspektive der Wirtschaftlichkeit betrachten, wie das ja in der Diskussion um das Amlog und die Nutzenbewertung häufig der Fall ist, sondern aus der Perspektive des therapeutischen Nutzens, welche Verpflichtungen erwachsen denn dem Arzt aus der Kenntnis? des Zusatznutzens? Muss er ein Produkt mit höherem Nutzen bevorzugt verordnen? Oder anders gesagt, hat der Patient einen Anspruch oder immer einen Anspruch auf das Bessere? Ich möchte die Frage
1: mit dem Gesetz antworten. Das Gesetz gibt dem Patienten einen Anspruch auf den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse. Und auch das steht im Gesetz, genauer in Paragraph 2 Absatz 1 Satz 3 SGB 5, dass sich dieser medizinische Standard mit dem wissenschaftlichen Fortschritt weiterentwickelt. Wenn also der GDA feststellt, dass eine neue Therapie dem bisherigen Therapiestandard überlegen ist, dann aktualisiert das natürlich auch den medizinischen Standard. Deswegen hat der Gemeinsame Bundesausschuss in der Vergangenheit auch schon häufiger die zweckmäßige Vergleichstherapie, also den bisherigen Therapiestandard, für zukünftige Nutzenbewertungen angepasst. Denken Sie zum Beispiel in den Bereich der Psoriasis, wo die modernen Biologiker, die im Zusatznutzen gegen fumarsäure da zeigen konnten, nun die Fumarsäure als zweckmäßige Vergleichstherapie ersetzt haben. Und auch in Onkologie sehen wir das äh, häufig, dass eben neue Onkologiker Therapiestandard werden und dementsprechend dann auch zweckmäßige Vergleichstherapie sind. Für den Arzt bedeutet das, dass er den von GBA jetzt festgestellten Zusatznutzen berücksichtigen muss in seiner Therapieentscheidung. Aber äh, wichtig ist mir, dass die äh, Entscheidung des GBA dem Arzt ja nicht ein bestimmtes Behandlungsergebnis vorgibt. So wie ihm also eine negative Nutzenbewertung keine Verordnung verbietet, so verpflichtet ihn umgekehrt auch nicht die Feststellung eines Zusatznutzens, die jetzt bei allen Patienten dieses Arzneimittel einzusetzen. Mhm. Der Arzt trifft eben eine Patienteninsel-Entscheidung. Und insoweit kann es durchaus sein, dass ein Patient, der mit dem bisherigen Therapiestandard gut eingestellt ist, hier nach dem medizinischen Standard auch weiter so behandelt wird und also keine Therapieumstellung erfolgt. Der Arzt sollte sich aber eben mit diesen Nutzenbewertungen auseinandersetzen, weil er ja immer seine Therapieentscheidungen begründen können muss. Nicht zuletzt stellt eine Unterschreitung des medizinischen Standards ja auch haftungsrechtlich möglicherweise ein Problem dar.
0: Also ein, ein Detail in der Darstellung der Nutzenbewertung Bewertungen der Verordnungssoftware ist ja die grafische Zusammenfassung oder der Versuch einer grafischen Zusammenfassung hinsichtlich der Endpunkte Mortalität, Morbidität, Lebensqualität und Nebenwirkung. Was soll ich mit Effekten in Pfeildarstellung anfangen? Nun, ich würde sagen, zur Kenntnis nehmen. Die
1: Pfeile sind ja lediglich der Versuch, die teilweise sehr komplexen Ausführungen, die der GBA zur Nutzenbewertung im Übrigen macht, grafisch herunterzubrechen. Also in eine einfache, schnell erfassbare Sprache zu übersetzen. Und dabei gehen natürlich Inhalte verloren. Aber die kann der Arzt, wenn er sie denn haben will, sich eben durch eine genauere Lektüre des GBA-Beschlusses ja holen?
0: Das, nehme ich an, wird in gleichem Maße auch für die tragenden Gründe der Nutzenbewertung gelten, dass Sie sagen, dass sind Informationen, die man letztlich dann vernachlässigen kann.
1: Ja, was, was heißt vernachlässigen kann? Es sind eben ja, Informationen die, ausgedrückt. Die, genau, genau, die es dem Arzt eben ermöglichen, hier die Entscheidung des gemeinsamen Bundeshauses, wie sie im Beschluss ausdrückt und eben verkürzt in der Feststellung, es gibt einen Anhaltspunkt, Hinweis, Beleg für einen geringen, äh, beträchtlichen, erheblichen oder nicht qualifizierbaren ja. nicht das gewissermaßen zu erläutern. Und äh, diese Informationen können für den Arzt durchaus von Interesse sein. Wir müssen sehen, dass die Nutzenbewertungen ja nicht ständig automatisch aktualisiert werden. Wir haben gegenwärtig Nutzenbewertungen, die in Kraft sind äh, und den Kenntnisstand eben von der Anfangszeit des AMNOG, also vor acht, neun Jahren, widerspiegeln. Und natürlich gibt es zu diesen Therapien heute neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann in dem DWA-Beschluss nicht drin sind. Das heißt, für einen Arzt ist es durchaus relevant zu erfahren, dass eine Therapie möglicherweise zum damaligen Zeitpunkt keine Zusatznutzen Nachweisen konnte. Heute gibt es aber möglicherweise neue Erkenntnisse aus Studien, die der Arzt berücksichtigen muss. Es ist auch so eine Quelle, um bekommen. welche Informationen hat der GBA verarbeitet, welche möglicherweise noch nicht. Und der Arzt ist natürlich bei seiner Therapieentscheidung immer an den folge geltenden Ja,
0: es ist ja die Rede, dass in der Arztinformation darüber Auskunft gegeben werden soll, ob für ein neues Produkt eine anwendungsbegleitende Datenerhebung gefordert ist. Und die Verordnung dann eingeschränkt ist auf Ärzte, die daran teilnehmen. Ergibt sich daraus ein weiterführender Erklärungsbedarf und kann die Verordnung eines zugelassenen Medikamentes derart eingeschränkt werden. Zunächst, ich glaube, muss man diese
1: neue Instrument der anwendungsbegleitenden Datenerhebung ähm, erstmal einordnen. Es ist äh, ja ein Instrument, das darauf zielt, dass Evidenzlücken, die insbesondere eben bei Orphan Drugs oder bei Arzneimitteln, die eine bedingte Zulassung oder eine Zulassung unter außergewöhnlichen Umständen erhalten haben, dass diese dort bestehende Evidenzmücke geschlossen werden kann. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat aber schon sehr deutlich gemacht, dass werden wenige Ausnahmefälle bleiben. Aktuell zum Beispiel ist in der Diskussion bei dem Gentherapeutikum zoll eine solche anwendungsbegleitende Datenerhebung aufzusetzen. Aber das zeigt schon, das sind sicherlich nicht die Therapiebereiche, in denen insbesondere die Hausärzte unterwegs sind. So, aber in der Tat ist geregelt, dass wenn der gemeinsame Bundesausschuss eine solche anwendungsbegleitende Datenerhebung beschließt, dann kann er auch vorsehen, dass zulasten der Krankenkassen nur die Ärzte, die auch an dieser anwendungsbegleitenden Datenerhebung teilnehmen und sich den dort geltenden Bedingungen unterwerfen, dass die nur das Arzneimittel eben zulasten der Krankenkassen verordnen dürfen. Das ist natürlich eine Einschränkung des Leistungsumfangs der GKV und damit auch der Therapiefreiheit der Ärzte. Aber sie ist gesetzlich angeordnet und äh, wenn sie entsprechend restriktiv vom GDA auch eingesetzt wird, meines Erachtens auch verfassungskonform.
0: Okay. Herr Dr. ist ein kurzes Fazit. Was soll ich mit der neuen Zusatzinformation anfangen? Welchen Nutzen habe ich davon? Und vor allem, welche Verpflichtungen erwachsen mir daraus? Nun, ich würde sagen,
1: insgesamt sollten die Ärzte sich schlicht nicht erschrecken lassen. Es handelt sich eben um den Versuch, die im Rahmen der ja doch aufwendigen Nutzenbewertung vom GDA gewonnenen Erkenntnisse den Ärzten zukünftig besser zugänglich zu machen. Die Therapiefreiheit bleibt uneingeschränkt. Es gilt alles, was vor dem Arztinformationssystem insoweit auch galt.
0: Jo, also es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das fasst gut zusammen, Herr Winnert. Ja, okay. Herr Dr. Nitz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dann danke ich Ihnen auch.